0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。今天是二零二三年十月三日，欢迎来到炯炯电台。今天的节目，我们有幸邀请到一位在理财领域经验非常丰富、备受尊敬的专家，同时也是我个人真的非常非常喜欢的财经书作者，他就是阙优尚老师。我这句话一点都没有夸张哦，因为在我的网红生涯开始说书后不久，我最早最早介绍的财经书，真的就是阙老师的书。我记得那本书名字叫做《华尔街操盘手给年轻人的十五堂理财课》。那我先简单介绍一下薛老师，他虽然是美国知名投资人，可是他是台湾人，然后他在过去有非常惊人的成就，曾经被路透社是称为齐败华尔街的无名小子。现在呢，老师热切的希望透过他的教育工作。向我们的观众们传达正确的这个观念。今天这个节目，我真的感到非常非常荣幸，我有机会亲自跟这位传奇人物对谈，希望能够带来充满启发的内容。让我们欢迎阙优长老师。
1: 哎、欸，强球你好、嗯，呃，你跟你的听众们大家好
0: 。等一下，除了我自己，要问您一些。投资小白很感兴趣的问题之外，然后我也想非常迫不及待的想要介绍您在 SAT 知识卫星即将推出的课程。这个课程名称叫做《致富行动指南》，教你存到第一桶金300万。哎、欸，老师我，我可以先直接问一个超小白的问题吗？为什么你的这个目标居然是定为第一桶金是300万，不是100万？啊
1: 好<笑>、啊，在回答你问题的时候呢，针对你刚才的简介、啊，稍微我也做一些更新跟说明。嗯啊，二零一四年确实是华尔街的啊，不，这个路透社啊，啊是做了一篇采访啊。那二零一六年，《纽约时报》也对我做了一篇采访。那时候的成绩都不错。嗯，那我基本上呢，因为投资也是股海汹涌啊、嗯，这个我大概二零一七年做错了一个决定啊，那这个买的台湾的一档股票重压。啊，就失手，所以以前呢， 2 0 1 7年以前那个成绩都不错，还可以啊。叫华尔街操盘手人家称我华尔街操盘手。那这几年失手啊，我发现我就是这个，就变成的是华西街的喇叭手了，就只能崩给归啊哈、啊。所以这个基本上，这个就操盘手现在最近是被盘操，所以蛮惨的。<笑>啊，所以我要让大家了解，就是股市的投资，尤其我是主动型投资啊。包括在国内，我都介绍是被动型投资。那也借这个机会让大家知道这个股市的投资的困难度啊。所以接下来我们会谈到一个，当然是我会比较建议，设置比较稳健的做法。好，所以感感谢你的美言，但是我也要更新，否则这个你的读者会说啊，阙老师最近成绩很差，还叫什么操盘手<笑>对吧、啊？好，那这样子。回答你的问题啊，三百万哈，我们出国的时候啊，我大概一九八五年到美国念书啊，那时候我们大概一百万就是百万富翁啊。嗯嗯
0: 嗯。
1: 那时候大概一百万，你真的是可以买房子，嗯、也可以念一个学位。啊。现在一百万，你说要买房子，大家听了觉得不太可能吧，对吧？于可能买一间厕所吧
0: ，买一个停车位。对
1: ，所以,所以在这种情况之下呢。物价也膨着涨，那么多年了，所以大家如果还停在第一桶金是一百万啊，有一点跟不上来。而且主要的目的啊， 3 0 0万它开始是有一个里程碑，什么意思呢？大概300万如果以 8% 或 9% 的提领啊，哈，台湾薪资上涨嘛，前几年还在2 2 K、23嘛，嗯，现在到26快27 ，300 万如果你提领 8% 的话，就差不多38 24。九趴的话，大概是现在一个大学毕业的一个年轻人的薪水。这个时候，你开始有怎么样？有人帮你干活了，不吃不喝不眠不休的帮你干活。所以，这个时候的三百万有意义。当然，能够存到一百万也是可喜可贺，五十万也是进步，十万也都可以鼓励。但是，要真正达到说你的人生开始有一个左右护法，可以帮助你开始。迈向不一样的这个财务的时候呢，三百万是给可以自己定的一个里程碑啦。嗯、啊，那接下来后面我们会再谈到这个三百万的妙用很多，嗯、啊，那就是因为它妙用很多，甚至它可以帮你挡风遮雨。啊，因为很多人慢慢的了解出社会之后，可能很多挑战都比学校的时候来的复杂困难。这个时候有一笔钱，有一笔一桶金啊，可以帮你解决。啊，甚至帮你做很多的改变，帮你买时间，帮你买一些你可能以前买不到的这个
0: 、这、啊、种
1: 安心里头的平安感、嗯、啊。这个后面我们可以再聊。嗯、好，所以这样讲，你大概知道三百万可以说是一个很重要的里程碑
0: 。那六趴到九趴这种数字，不是好像很难吗？这个听起来很像是比叫投诈骗的那个基金才有可能、嗯
1: 欸對。对对对对，好问题，国内哈。嗯呃， 0 0 5 0啊，台湾的0050就是台湾的50大前50大企业，嗯、啊、你刚才问到了一个很好的问题，台湾0050就是台湾前50大企业哈、啊，大概过去的投资报酬大概7趴，到2021年，俄乌战争没有开打的时候呢， 2 0 2 1年算是一个不错的一个，大概在一万0 0点的时候呢，年均报酬呢，过去就差不多达到快十趴、嗯，一个很大的调整，所以就用差的部分7趴来讲好了。我们拿八趴跟九趴也不是你一定每一年要拿嘛，你搞不好有些人拿五趴就够了。就零零五零的表现是在七趴，所以我们刚才讲说提领八趴九趴的时候，如果你有需要的时候多提一趴两趴是不为过的。嗯，也就是说，因为你不可能你自己还有工作收入嘛，嗯，三百万当然还不足以让你达到财富自由啦。可是它已经是万一有紧急状况的时候，你就怕一两个月不工作，提领个六七趴。啊，那基本上也是一个大学生，几乎是一个有一个几乎是空出双手帮你赚钱、嗯嗯。啊，你的问题很好，你的问题也可以提醒很多人避免以为这是诈骗集团的课程啊
0: 。您的意思是说，我今天即使是大学刚毕业，然后我要花可能是十年到二十年达到这个这个目标，那如果我今天已经四十岁呢，五十岁呢？那像我今天上这个课程，我还有办法达到这个目标吗？就是这个课程是。不管面向任何的族群，呃，包括不同年龄和收入的层级的人，都是适应的吗
1: ？基本上是适应的，就是说你只要没有一滴桶金，你就是这个群组的人嘛，跟你年纪大小无关。如果一个十六岁的小孩子听了这个课，他决定朝这个目标走、嗯，我认为他也是有机会的，虽然达成率可能不见得百分之百，但搞不好也可以达成到七十、八十。我们是希望在九年之内啦，八年半到九年之内一桶金。嗯，好，所以。四十岁的人，如果你真的听了这个东西，速度搞不好可以快一个一年两年。如果能够在七年达到，那也四十七岁也不是太差。坦白讲，如果你觉得这三百万养一个金儿子，我们讲就养这么一个金儿子，然后八九年之后不吃不喝，每天不交男朋友女朋友为你贡献、嗯，你觉得他是有意义，那他这个东西就可以进行
0: 。即使我可能几乎是月光族，这也是有办法为。为我带来几个稳健的收入，可也可以这么有自信
1: 。嗯，只要你要改变嘛，嗯、因为我比如说，我就曾开玩笑讲啊、嗯，这个洛克菲勒也就有这么一句话嘛，他说：“你把我扒光的衣服丢在沙漠，只要有一对商旅经过，我就可以东山再起。嗯”因为他的 DNA， 他的赚钱本质跟概念已经有了。嗯，我也是一样啊。你现在在让我重新开始二十二 K 或二十六 K。我一样可以在九年之内达到第统金，因为我知道它重要，所以我就会改变我的态度，我的动机就会改变。如果你不知道它有多重要，你不会有改变动机嘛？当你没有改变动机的时候，你不会有目设定目标嘛？你不会不会知道它有多重要，你根本不会启动啊，对不对？所以这个部分的月光族的概念，第一个是要让你知道，你现在不动，你以后更惨。你不但是月光族，还加一个下流老人。月光族家下流老人，再往下延伸就再加一个街游。再往下延伸就是街游中最惨的那个。你如果了解，你不要走这条路的时候，你就会改变
0: 。呃，我想一次问两个问题，因为刚才你有提到说要了解这个重要性，然后你就会去改变。这样听起来呢，不只是要知道理财重要性，同时设定目标非常重要。比如说，哦，三百万这个数字，那三百万这个数字就是。对于很多人讲，他们当然其实每个人都会有一个梦，就比如说我要存一百万，我要存三百万，我要存一千万。那因为其实目标，大家可能或多或少在心里都会有一个模模糊的数字。那也不是说他们一定得得上这门课，然后他们才会就才会有一个目标。那请问您这门课程呢，是可以提供哪些专业的考量面向，让他们知道说，那在这个设定目标的时候更有积极性，以及那个成功的可能性就会提高呢？
1: 除了了解它的重要性，但我们花了很多时间去讨论重要性，因为那是启动你心里头要往那个方向移动啊。比如中孝东路、中孝西路、中山北路、中山南路、东西南北，你有好几个不同可以到达的方向，你有不同的人生观选择，所以这种价值观的判断都会影响到你要不要行动或朝哪个方向行动。就金钱来讲，它钱不是万能，但没有钱万万不能，它必须给你有一个安身立命，所以。这个部分里头，我们先让你了解它的重要性跟必要性。一旦有了，那我们就要开始千里之行，始于足下。啊，就是你刚才讲的那本书里头，我最后应该就是以差不多这句话来开始做结尾。你要走一千公里的路，你也是要启动你脚下的第一步。那当然就开始会有方法啊，包含了你要如何设定目标。那为什么设定目标重要？那所以一步一步。其实这门课啊，说是理财，有时候还算是有点理心呐、啊。嗯，哲学，把你的心里头的一些想法做了一些爬书整理之后，你的你才会很清楚的就说、是哦，我的目标很明确。那接下来我们会设定目标，然后讲再讲方法步骤啊、嗯，所以它是渐进的。但是第一个很重要，就是让你知道你的动机要出来、嗯。那动机出来是在于你原本的认同，嗯、你可能觉得没有希望，觉得很难。而我们觉得，你只要照着方法做，大概我们认为九年是合理的。如果是我的话呢，可能我还更短。但对有些人来讲，觉得九年又太太长，做不够，嗯，呃，太不是太长，而是他达不到太太不。那没有关系，那我们就延长个两年三年嘛，好，把你的步调再轻松一点。待会我们再往下谈，谈到实际内容的时候，就会发现我认为他是做得到的。好，那有人觉得说、嗯、啊，老师觉得稍微赶了路赶了一点呢。那我们你再延长个两年、三年，晚几个小时到达目的地，或晚几天到达也不是不行，好吧、嗯？所以九年呢，是我们每一个年都有数字，每一个月都有数字在那里的。你只要照着这个步骤，你就会像看日历一样。比如说，在我们录影的当下，好消息告诉你是刚刚放的中秋节，嗯、再过几天又放国庆加日假，又是三天的年假，都在目标，都在那个行事历上。比如说九月十月九号是礼拜一、嗯，那为什么前几天你们已经补课了嘛？补班补课的人了、啊，是吧？现在就期待怎么样？十、嗯、月九号放假，嗯、国
0: 庆、嗯。简
1: 单来讲，就是他在行事力上。你只要照着我们的方法做，它、嗯、就在行事力上
0: 。非常谢谢老师的精神喊话，听起来要不断的给自己打气，而且事时的，好像放过自己，不一定要规定九年、十年，继续延长期限也是也是可以的。嗯、那那我想就是提到信心这件事情哦，老师您本身是投资人嘛，我们我经常会推荐别人的一本书，就是你以前写的那本《阿甘投资法》。哦，这本书我觉得写得非常好，可是它基本上也是就是让人家投资 ETF。但我发现非常非常难去劝大家不要对投资这件事情心生恐惧，这是一件难事。就大多数人，他们会觉得哦，那你要增增长财富、哦，要避免高风险，要稳健获利，就是他们其实无从下手。然后感觉我要去投资，那一定就是一件高风险的事情。请问，就您的话会怎么解释？就跟他们说，其实你只要掌握一个什么诀窍就好了
1: 。基本上哈。主要是他对全貌还没有了解，一旦他对全貌了解的时候，他这个担心就会下降。那就是没有人给他看到这个全貌。我举一个例子啊，呃，台湾最近我们在录影的时候，大概好像又有一个台风要接近。现在是十月，六月、五月开始可能有台风，六月很已经有了，对吧？嗯嗯,嗯。七月、八月都有台风，对吗？你看十月都有。好，十一月的时候，你发现台风的数量怎么样
0: ？嗯、呃，有减少吧。
1: 减少十二月 呢？ 你有没有听到台湾十二月有台 风？
0: 冬季飞几乎没 有，
1: 几乎没 有， 对 吗？ 一月
0: 没 有， 更 少， 好像也没 有， 对。
1: 二月你看东北季风也没 有， 三月很 少， 也几乎没有。四月 哎， 开始不一定了。四月、五月开始就感觉有。一旦你了解的这十二个月里 头， 你的生活经验告诉 你， 原来台风它是热带气压在夏天的时候。尤其经常在菲律宾那个附近一形成，然后就开始往上跑，往往哪一个球不停的方向跑。那因此你知道12 ，十二月几乎很少有台风，好像还没听过一月、二月，所以你这时候会怕台风吗？不会。我我也曾经举了一个例子，你知道成吉思汗啊？以前他们这个他有一个叫巴鲁营，巴就是七八九的八，嗯
0: 、营是军营的营，鲁就
1: 是那个山东以前叫那个鲁，就是。嗯卢国的那个、啊、巴鲁营营就是营区的营。这个巴鲁营是怎么产生的？都是死囚，都是在部队里头犯了错误，然后变成死刑，判了死刑的人。那这个营很小勇善战，为什么？因为都已经是死刑了。你如果杀到两个人，嗯、你可能就免刑了、哦；杀三个人，搞不好还可以带一个老婆回家哦、啊。所以他们小勇善战。好，你知道巴鲁营怎么关进来的吗？他们以前在蒙古的时候呢，因为。蒙古大草原嘛，那有时候你衣服总是脏了要洗，对不对、嗯？当士兵在河边洗衣服，如果碰到刚好打雷，马上就抓这个河边的这些在那边洗衣服的军人，因为他们把河水弄脏了，以至于触犯了上天雷霆之神。大平原的时候，那个打雷很恐怖的，所以蒙古人啊是很怕打雷的。那为什么会这样子？因为他们不知道天然气象的原因。这就是什么对那个专业知识的无知，嗯，所以那些被判死刑的，人，如果现在知道他会怎么样，会不会很冤？他们就变死刑。同样的，你那些朋友呢，是因为不了解投资，投资都有风险，任何事情都有风险。可是呢，不投资的风险，我举例来讲，你钱放在银行有没有风险？有，有贬值。你可能经过若干年之后，你的购买力只有剩下三分之一，你已经亏损七十，你死定了。嗯，放在银行定存来作为投资或你的理财。更惨，你是死定的投资还不一定会死，然后呢，你钱如果买公债，会受到利率波动的影响，就像去年啊，股债双杀。嗯，你放在股票里头呢，有波动的风险。嗯，可是股市，你给它十年、二十年之后，我曾经在《阿甘投资法》里头前面就讲，钱放在银行定存，短期间非常非常的安全。嗯，可是长期定亏。一定亏，对，一定是你的购买力一定下降。嗯，但是钱放在股市，不要买单一股票哦，完全就是买代表台湾零零五十家企业或者美国500家的 SPY 来讲，短期看起来很危险，它上下一直波动，像去年上下就波动了24跌了24嗯，今年美股又弹回了十几、十五还是18但长期20年下来。没有亏损的钱放在银行定存二十年、嗯，保证亏损，请记住哦，保证亏损。钱放在美国标普五百或零零五零，二十年下来保证赚钱，赚多赚少。那你告诉我，当你了解这个现象的时候，你还会觉得投资股市是危险的吗？不会。第二个，还可以透过方法叫资产配置，有攻击，有防守。设置我们刚才讲的，在两千年高科技泡沫的时候，台股跌了四十几趴，可怕吧？是，应该很可怕，对吧？嗯。好，如果用我们刚才的方法，叫资产配置，七十五是在防守，二十五攻击的话，不但没有赔钱，还赚钱，你很难相信，对吗？嗯。两千年高科技末，台股已经跌了四十几趴哦，整个大盘跌四十几趴，代表整个有些股市是跌了六十趴到七十趴个股。两千零一年好一点，两千零二年台股又跌了快二十趴。但是用我们刚才那个方法，不但没有赔钱，还赚钱。那我再讲一个极端的例子：两千零八年，两千零八年金融海啸的时候，几乎大家很多都都快跳楼了，股市可能都跌了四十趴、五十趴，很严重嘛、嗯，对不对？记忆犹新，都无心价了，台积电都可能要放无心价。可是用我们刚才那个方法，不但没有赔钱，还赚钱
0: 。如果大举投 ETF， 到现放到现在，一定是赚钱
1: 的。我刚才讲的是，嗯，加上了资产配置，有加上债券，嗯
0: 哼
1: 的 ETF。所以我要让你知道的就是，刚才的那个蒙古人的那个故事，就是在告诉你，一旦你了解本质跟原因，你就不会怕。就像现在的 GPS 导航，如果一个人住在山洞里，突然十年后你接他回家，你就不看地图，按了两个键就开始开车，他会不会产生好奇？你不看地图，你怎么送我回家？他会不会这样的疑惑？如果他不了解现在已经在 G P S 导航时代的时候，他当然会疑惑，会产生困惑，对不对？一旦知道的时候，就不会困惑。所以知识就是力量，无知是在投资市场跟你人生理财中最危险的。所以要来上这堂课，这堂课会增加你很多知识，不一定要上这堂课。你看书，像你刚才看书，但是你要花时间把它看得很周全。嗯，所以简单来讲，知识是力量，也是财富
0: 。因为我在您的课程大纲里面看到一句很有意思的话，叫“呃，避免穷人思维”。但是这到底具体来讲，说的穷人思维是什么？像这句话能能否具体举例？就是除了有些穷人，他因为他没有去钻研那个知识，他以为他避免风险，但是实际上不是。还有其他的穷人思维这方面的案例吗
1: ？穷人看到的是危险，富人看到的是机会。我再举一个例子：爱比较是人的天性。但多数穷人都是爱比较，但不会比较，所以爱比较不如会比较，这是高林峰讲。可是高林峰讲了半天呢，他自己也没有投资，以至于他晚年非常凄惨。他早年的时候，那个赚的钱是用麻布袋装现金的，嗯，从高雄唱完歌，那轿车后面是用麻布袋装现金放进去。可是他也是知识性不够，都是投资朋友的餐厅，都是亏了一屁股。好，那你比如说举例来讲，爱比较不如会比较，教育是一个翻转命运的。那我们举例来讲。啊、uh, ，你在市面上来讲，很多穷人就想，哎，这个课程免费，什么免费都要免费，那因此他就陷入陷阱，诈骗集团就用到你的什么贪，这就是穷人思维。一旦你了解，像你刚才就问了一个非常好的问题，当我说每个月提领八趴九趴的时候，可能可以达到一个这个2万7的时候，你第一个警觉度就出来了。你说老师，这像不像八趴九趴是很难做到的？这像不像是诈骗集团？没错。8趴九趴，以台湾零零五零目前好时光达得到，在2021年之前它达到2 0 2 1年的那个光景达到2020年之前，它只能在7趴左右，所以你的警觉性就开始上来，这就是知识帮助你,你，会做一个 check up， 这就不是穷人的思维了，这已经慢慢走向知识，就说，哎呦，看过老师的书。知道零零五年过去的记录，正常时候是七趴，有时候是到九趴、十趴。那他凭什么给我九趴、十趴？然后他一定要赚到比九趴、十趴更多，他才有获利。所以你这个时候就会停下脚步去检查它的准确性。美股过去一百年来讲，差不多是九十几年，差不多是平均十趴。但是他在两千年到两千零九年这十年当中，不但没有赚到一毛钱，赔了十趴。那一旦你对这个历史过去的投资历史知道的时候，我们刚才讲说穷人思维，穷人思维基本上他没有投资哲学，也没有理财的哲学。我我经常出版社都希望我介绍出我说啊，我认为到图书馆去借书看书的人，我认为是我的读者。买书不一定是我的读者，买的书他有时候没看，放在书架上。看书他不买书都是读者我的意思是知识。比如说你刚才讲爱比较这个课，知识有必要吗？我碰到我很多富人的心态，他会想，泰康永就讲过一句话，他说我是也算是一个作者。他说：“有时候我读一本书，发现是作者毕生的心血、跟经验、跟心得的拟聚。”他说：“有时候我们再好的朋友，他说我有很多好的朋友，都不见得能够像一本书的作者这样跟你娓娓道来，跟你分享这么多生活中的经验、成功、失败。连我那么多好朋友都无法像一本书的作者。”所以，我为什么是鼓励大家到图书馆，设置到成品？我经常跟我们的学者。学员讲我说：“如果你不舍得到成品去看，嗯，看完觉得有收获，赚了钱以后再帮成品买多买一本书。嗯，成品提供的给你看免费书的时候，那你觉得不想到图书馆？你让他到成品赚了钱再回去。从人思维里头就是你要知道，除了你爸妈、老师以外，书本是一个非常宽阔，包括 YouTube 有人听你的讲座，听你的电台，你也是透过啊，比如说你过滤了、嗯、看到我的两本书，你可能有一些心得也在分享。”但是呢，要完整性来讲，我们坦白讲啊，讲不因为 You YouTube r podcast 还是受限于时间、嗯，没有办法像蔡康永讲的。好、嗯啊，那么一本作者可以用毕生的经验，然后讲起来起承转合。所以你刚才讲的这个穷人思维，就是、嗯、第一个就是我们刚才讲的，有时候会爱比较啊，但是不会比较。所以回到终点还是教育，教育的本质还是请你要打开书，或者打开好的 YouTube 频道 podcast 啊、嗯，然后听完有之后呢。还要加独立思考，大量阅读，独、嗯、立思考，犯错修正。慢慢你就会走上赢家之路
0: 。知道看过那个资料的话，其实真的不太会怀疑。但我也是常常这样子跟我的那个读者讲。但是，就他们也是会去查一些资料，有一些其他的老师也会分享他们的经验。然后这些经验、这些教授的知识，就会他们让他们感觉更加可信、更有安全感。比如说，在台湾非常非常流行的高股息 ETF 或是金融股这类的这个投资方法，像老师您会有什么看法呢？
1: 呃，基本上呢，这也是穷人的思维，又是陷入了另外一个穷人的思维。嗯、呃，高股息的 ETF， 例如 0056，、嗯、我还真的为了这个东西跟施老师 PK。PK 的好处是让大家看到我们两个的争议点，然后你会选择适合你的。我为什么说它是半穷人的思维？不能说穷人思维，这样的话施老师跟所有投资0056的人会抗议。嗯，这样讲，我们先定义。因为这门课是给小资主没有达到300万的人。当你还没有达到300万的时候，你要的是什么？成长，不是高股息。因为所有的投资报酬来自于两个元素，第一个是叫做股息、股利，加上你的资本利得，就是你的价差。这两个的结合才是一个什么样的总报酬？所以左边的利息加上右边的这个所谓的资本利得的价差，这两个才是。高股息呢，就是迎合你的一部分穷人思维。请记住哦，如果你今天已经有三百万、一千万，你的生活无虑，你爱买零零五六，你爱买放在银行定存，甚至有人一亿放在银行定存，我都觉得 OK。但还是有点可惜，但是因为它够。了，但是你今天连三百万都没有，你只是要追求一个看起来比较稳定，但你不知道它后面的危险，就是一旦它不会成长。我们曾经有一个数据。但是2007、0056是比较晚，那0050先开始，那就以0056开始的那一天， 0 0 5 0跟它同样站在一个起跑点起跑。如果你那时候也丢100万放在 0056， 跟100万丢在0050。我到今天琼琼，你要不要随便猜一下这两者会差距多少
0: ？一半以上，差距是50以上
1: ？ 5 0对吗、嗯？就是如果50就等于是你放100万就差50万哦，对对对，放0千万就差500万哦，嗯嗯,嗯，对吗？我直接我告诉你答案,答案，嗯。大概 110% 以上， oh. 也就是你放100万已经损失100万了。如果你当时是放1000万在这两个标的，就差了1000万。那为什么会产生这样子？那就又有一个简单而重要的，就是爱因斯坦讲的，人类的第八大奇迹——复利。复利。如果你不了解复利，我上吴淡如的节目，我经常用这句话做对他的那个节目的那个。你不了解这第八大奇迹，你的理财不会有奇迹。看起来。不起眼的两趴三趴，短期间看起来不怎么样，长期一拉下来，你可以看差到一百亿未来我认为还会持续的拉开，因为台湾最强的竞争就是半导体。嗯，呃，零零五零拥有较多的半导体，零零五六拥有较多的成长型、已经成熟型的企业。嗯，不是说零零五六不好啊、哦，不要误会。对小资主，连一点三百万都没有，你急需要成长的时候。你却跑到一个安逸的投资环境，但是问题是，股市在下跌的时候，零零五六没有跌的比较轻哦，跌幅跟零零五零差不多，那我就搞不清楚了。摔跤的时候摔的一样重，很多人会抗议说老师不对，今年零零二零二二年、二零二三年
0: 零零八七八之类的那个高股息，得得对对对
1: 对，那是因为碰到了 AI 伺服器的一个
0: 爆发成长
1: 。你再给它拉下去看，啊，零零五零还是会超越，因为。伺服器的那个成长，它是装机的硬体，它是到一个程度，好，那最重要的还是在晶片，啊，装机那个只是因为一时需求，但是整个的核心成长，它还是零零五零，还是一个成长型的公司形态，嗯，那这就是穷人思维，根本你看，如果你不了解这微小的差距，你都是关注在。一般媒体有时候有利益冲突，我讲的有时候是他不知道，他真的没做好研究工作。嗯，有时候是市面上迎合你，为什么？因为高股息是符合你的心情嘛。哇，那个零到五八六八七八， 6% 7% 迎合你、嗯、推荐了一档，你喜欢，但未必适合你。这就是穷人思维。半开玩笑，穷穷，我能够开这门课，不是我比你聪明，而是我屁股比你摔了三十多年的经验<笑>摔得比你多。所以才可以开这个课，包括我们的投资小白课程。嗯，不是我比各位聪明、嗯，但你如果不会借重我摔跤的经验，那就可惜了
0: 。我不知道会不会有观众会生气，因为现在股息 ETF 的信徒还是很多
1: 。是我诶、欸，我是用0050跟0056来对比，而且我这样强调的是，你如果没有300万，你要关注的第一个优先次序是成长，短期间的波动对你不重要，因为你要的是它快速成长。你看。你一个五百万到现在差了五百万，你要生气，我比你更生气。你为什么不一开始就投资对的？你要生气是因为你没有去大量的阅读，了解它的差异性。你没有了解第八大奇迹是在产什么。如果0056衰的幅度就是碰到股灾的时候，它跌的比较轻，那你买它有道理。好，所以我不是在说 ETF 不对，我设置是 ETF 的一个推广设置，告诉各位 ，ETF 是你最优先考虑的，但是你要考虑到如果。你是小资主，还没有三百万，你要靠它来成长。那零零五零跟零零五六的选择，你就不能全压零零五六了。高股息就给你的一个名字上的虚幻，而没有达到实际的高股息。嗯、有高股息但没有高成长，那也不行
0: 。我们也真的是每次不管是看书啊，还是上课，也是希望能够避免这样多的错误。那在您看来呢？在个人的财务规划中，或是这个财富管理中？最常见的错误是什么？除了刚才说思维的问题，还有一些很致命的错误，可以给我们分享吗？他
1: 怕怕没有耐心、嗯。很多的诈骗集团大概有百分之八十以上是贪，那还有搞不好二十是怕被诈骗集团利用在当下的那个环境里头产生的恐惧怕。嗯，那投资很多人没有耐心。问巴菲特说：“你的投资好像看起来不困难，那为什么一般人都做不到？”巴菲特说：“因为。”多数人不愿意
0: 慢慢变富
1: ，对、嗯，所以就看不到富利，急着要致富，所以就在陷阱，很多的陷阱已经走入陷阱而不自知。我二零一七年的那个重压就不够稳，比起巴菲特来讲，巴菲特也重压，没有重压也没有巴菲特今天的成就。
0: 我可以问一下吗？因为这部分的报道，我想漏掉是是被动援件的，还是哪一个哪一档是电？对对
1: 对，然、哦、后就是那档景光电。OK OK，、嗯、就齐景光电这档，它轻薄短小，嗯、那我从来没有失手过。二零一七年就失手，我没有重压的时候都获利很好，我一重压就失手，一直失手到今天。你看二零一七，你看我付出了五年的代价，都还没有把它修补。所以我们在第一统计里头也谈到了，为什么光 ETF 这个工具还不够，你在策略上还要加上。资产配置，那资产配置简单来讲就是有供击也有防守、嗯，有股票也有防守的债券。债、嗯、
0: 配，嗯
1: 、那对，那有人说老师，那2022年股债双杀、啊，那这个债券也没有防，是没有错。但是债券如果你不是去买那个二十年的长债的话，你的损失大概是股票的一半。啊、股票跌二十四趴，债券大概跌十二趴或十五趴，你还是跌了一半。还是有防御的效果
0: 。台湾有债券这个资产的选择吗？就好像比较少台灣這很重要。嗯
1: ，那这个太重要了，一般人应该先学这个。我们在这门课里头也有简单的带到这个部分。你只要用这个方式，你一定稳居不赔。像刚才我讲的，两千年未赔，这个策略没有赔；二零零二年大赔，这个策略没有赔；二零零八年金融海啸、嗯、，ETF 零零五零也挡不住。也挡不住，也下跌了将近四十几巴，收盘收在三十几。但是刚才的那个策略不会赔，这么重要的策略你怎么能够不知道呢？不是有句话吗？三人行必有我师，那就是因为每一个人可能可以让你看到不一样的风景。资产配置是我一直鼓励所有的小资主一定要学会的，不只是 ETF， 光 ETF 它只是个工具，你还要一个策略和战术，那就是要到。嗯资产配置
0: ，呃，进一步讨论一下关于资产配配置的问题，像是是不是分散风险？比如说，如果我有条件去投资全世界的股票，美国股票的话，那老师您可不可以跟我们介绍一下？那您个人的话，会更推荐压比较多的资产在美国，还是台湾的 ETF， 还是说其实可以分配？根据自己的喜好，像我是知道两边的 ETF 管理费就差非常多
1: 。因为你今天提了一个很好的问题，我要把它加重去强调。Uh, 设置凸显听的人可能会不舒服、嗯，但是如果你知道痛点去改变的话，你就是超有换上有钱的脑袋。你知道我们上完我的投资小白课，最后一天最后一个离开的时候，我都让大家摸摸脑袋。你刚才讲的东西里头，就很多人见树而不见林。坦白讲，那个交易费啊，不是你成功失败的关键，那个已经差到很小很小，嗯、那个零点零点三、零点二的差距。我举例来讲。2022年，去年股债双杀，尤其杀在低点是在10月份、嗯，去年的10月份，我在我的视频我就告诉大家，如果运气好，搞不好已经是要脱离谷底的。这个时候你不能怕，如果当时不怕而没有离场，没有杀在阿呆股设置加码的人，赚的钱可能会多出 20%。比你那个 0.2 0.02 多了10倍到100倍，哪一个比较重要？嗯不要太纠结于这些管理费啊，或者这东西里头。现在的 ETF 都非常竞争，重要是在方向。你的方向感有没有判断对？你的策略有没有让你是朝进进场？而我们的策略就是告诉你， 2 0 2 2年的10月就会赶进场。再回到你的主轴，就是说，如果你太纠结于细小的东西，那就是穷人思维。我以前也是这样，那就是叫爱比较而不会比较。会比较是说，这时候我应该在场内。还是在场外，我应该加码还是减码？比你在手续费的挣扎，哪一个重要？当然是前者方向的决定重要。嗯、昨天我还看了一本书哦，陈平的以前的一个大股东，也是和硕的总董事长，这个童子贤，也跟这个陈品的创办人吴清有讲，很多的商业决策都是哲学，人生里头很多的决策都是哲学。所以，我们再回到刚才的问题。技术性来讲，像很多人在那个管理费上做太多的纠结，那也不是好现象啊、嗯。至于是投资美国还是投资台湾好，我曾经在很多的访谈中提到，二十年前如果你没有投资美股是可是可能是错误的，二十年后的今天没有投资台股也可能是错误。也就是说，台股现在的本意比整个的价值是比美股便宜，可是美股它有的创新的动能还是比台湾强，所以最好这两者都拥有。那因此我会建议标普五百 SPY 代码 SPY， 台湾的股票呢就投资零零五零代码零零五零，也不一定要买元大的，你买国泰或富邦湾有产生零零五零的、呃像我，只要它是追踪零零五零，管理费便宜
0: 。哦，我插另外一个问题，像是那个前一段时间很多人也会在推零零六二零八，这个我也有买，这个会有问题吗？好像就是
1: 他们的那个资金规模就差一点。Oh. 只要他是追踪 0050， 管理费越便宜越好。那这个时候比管理费就有意义了。那因为在同一条路上比、嗯，所以这个时候去管比管理费有意义。所以0050是因为它比较好叫，嗯，然后大家很容易记，因为它就是50家公司。那你要我去记什么0零6六二八？ 0六二0
0: 8它就是管理费略低一点点，但是它追踪指数一样，没
1: 问题。嗯，去。只要它是追踪，以后如果产生一个零5 0 0然后它是追踪台湾零零5 0、嗯、然后管理费低到它只有一半，那我鼓励大家去买那个管理费低的。至于国内国外哈，我会建议是国内台湾跟美国做联合。那有人说老师，那我买一个全球的 VT 可不可以？那如果你要这样买哈，也可以，但是你就失去了资产配置它的攻守互换的一个契机点。那这个没有办法再延伸，因为在延伸这个要讲两个小时的一门课、嗯，就是为什么要这样子搭配？就是说买一个全球的整个包裹起来好，还是买台湾跟美国加起来？我会赞成后者，然后再加 ETF。什么原因？请各位去看书，我们这里就不谈了，因为谈下去这个课我们已经是脱稿演出，一、哦、直是,是好复杂
0: 。<笑>哎，就、哎、是我我刚才本来讲好奇在疑问，因为去年到今年就印度。跟越南市场就是一直有风声出出来说，就是他们真正准备崛起，所以的确在反弹的幅度来讲 ，VT 也是比 VTI、VTI 和 VOO 都要高。所以我本来真的想问关于 VT 的问题
1: ，这个要了解的话，就要去谈到资产配置的精神跟它的再平衡是怎么运作，它为什么？那我建议是今天这个不要往下延伸，因为各位很多没有了解，很多人连资产配置的基本的概念没有的时候。后面那个已经进入在变化题目，确实 ，V T 全球性的风险分散度是更宽了啊,啊，那就更宽。甚至我在2016年我就在谈到，诺贝尔基金就把大量的资金很大的比重就投资在印度，他已经看好印度要崛起。可是各位不见得有那么多人帮你做分析嘛，而且他们愿意重压是他们已经了解这个生态。各位来讲。如果你要把资产配置的精神用的更更灵活，那我认为是台湾的0050加上标普500会比单独买一个 VT 有变化。那你如果我像啊老师，我不要变化，我要为了更风险参与全球，那你就买 VT。好，这样讲啦，我们很快速的讲一下，股资产配置是一个攻击跟防守的一个搭配，攻击呢是透过股票的 ETF， 防守是透过债券。好，你的年纪。假设是25岁、30岁的人，防守部位就用30嗯，好、啊，那攻击部位就70攻击部位，嗯、是用0 0去减嘛
0: ，对，通常是一0减自己的年龄
1: 。为了避免大家混淆，我就给大家讲，你的年龄就是你的防守部位，你是30岁的年龄，你的防守部位就30嗯，这叫就是攻击、嗯。攻击里头的 ETF， 你也可以拨一点点比例，比如说 20% 到 VT 也可以啊，你也不一定要听全听我的，嗯，好、啊，比如说我的50是0050。五十是标补五百，那你很喜欢 VT， 那你就四十零零五零四十标补五百二十 VTSPYS 再回到你的全球也可以啊，嗯，所以没有妨碍，好吗？这样子，我先在这里就这个题目要告一个段落。好，这门课的重点是唤起大家第一个了解这个观念，一桶金的动机、嗯，然后设定目标，怎么样去一步一步的达成，这个才是关键。嗯、等你有了三百万的时候。我们再来研究更变化性的投资，所以这门课不是投资的课程，为投资而来的千万不要买这门课，千万千万不要因为是想学投资，因为投资有另外的课程，不要为了这个你要看这个明明要吃很清淡的结果你去跑了吃麻辣烫，完全走错餐厅。如果你是要学投资是。我们有另外投资小白的课程，这门课主要是先让你立定决心，找到方法，一步一步的去拿下第一桶金，而且目标在九年之内。嗯，如果这是你希望的，那这才是我们这门课的目的。未投资的千万不要进来，那、嗯、那会你会失望。嗯，我会绝望，我会知望，你
0: 会绝望。好，谢谢老师的再次厘清，我们刚才不小心就走题了。嗯、那我，我說最后就是还是因为老师您之前有写过非常多知名的这种财经著作，大部分是我的人都非常喜欢，虽然没有每一本都看。那最后呢，就是呃，我们想问您有哪些的资源或者书籍可以就是作为补充教材，以便我们的学员更加深入的学习财务规划这部分？还是说您就推荐你的所有书呢？
1: 我现在写的六本书哈、啊，嗯，那我问过所有看过的书的人，各个层面哦，上过我们投资小白的课来上过的学员，设置医生、设置律师、会计师，我问他们这六本书你现在看完有没有收获？他说有。那我说能不能哪一本不要看？他不重要，可以拿掉。哎，我告诉你，没几乎没有人、欸。包括你刚才提到的第一本《操盘手给年轻人十五堂课》我，我不敢，我不瞒你说，那门课本来是我写给小学生四年级。对，那个就是故事
0: ，写的非常简单易懂。因为那时候我是完全的投资小白，就、嗯、就看了那本书，然后我觉得很好懂，而且很有启发性，所以才推荐给我的读者。
1: 你知道那本书有人在网络上写、嗯，这是他看过红蓝教授第一次推荐财经的书籍
0: 。啊，啊
1: ，那是红蓝教授唯一推荐，而且那本书被列为台南的，好像。课外小学生的课外读物，嗯，指定课外读之一、嗯，那本书我当时写是写给谁看的？小学四年级以下的<笑>出版社觉得太可惜了，就把它扩充。<笑>我曾经看到有人在网络上，<笑>合理合理网络上分享哈、哦，然后在那个路易莎咖啡店拍了那个书的照片。他说：“我现在四十岁，我觉得我看这本书看的时间太晚了，所以原本是写给小学生，蛮
0: <笑>蛮、哦、合理的。你看法法国高中生的哲学读本。”那个引进台湾之后，那大学生都未必看得懂<笑>教纲，嗯，有一些不足的部分
1: ，不足的部分。所以这那本书，我觉得可以略过的。嗯、但事实上，很多人说不，那本书是我一个呃医生朋友犯了两个错误，赔了两千五百万。我用他这边可能犯错的的例子写成了十五则故事跟十五堂课，而且每一堂课都跟理财勾结在一块。所以你就可以知道，这么个医生，你看要当医生不容易，要考上医学院，要成为一个很棒的医生。可是他在投资上，他就会犯这种这个错误。是完全不同的我觉得大量阅读了哈，但是我的部分是我摔过跤之后，我本来写《阿甘投资法》是写第一本那本书，我希望就写一本，大家只要看这本就可以了。好，那我当时的目的就是只写一本，嗯，这一本可以让你这一生中都不要再看其他的投资书。这个阿甘投资法就是巴菲特教给他们小孩子的投资方式，交代他小孩子以后管理遗产的方式。嗯、可是他出现的问题是什么？就像我刚才讲，两千年股市还跌五十趴，二零零二零二年又跌三十趴，二零零八年又跌五十趴。请问有多少人会杀在阿呆股？太多了吧，嗯、对吧？暴住。所以呢，被迫我就写的第二本书《资产配置》，来告诉你降低它的波动。你懂我意思吧？那写完之后，有人说、嗯、老师写的太深了，好吧？那我就写前一点，就是给年轻人十五堂理财课，给小学生都看得懂的。嗯、你可以看我写第一本，嗯，结果没有照顾到什么波动度，波动很多人承受不了，只好写让你降低波动的资产配置。写完，有人又觉得太深，又写了一个给小学生看的，<笑>就是你推荐的那本。老<笑>师<笑>，您就是教育热情太
0: 充足了。就好像一直在补、啊，那有人就是说：“老师
1: ，那接下来要怎么运用呢？”就写了第四本书，为什么你的退休金是变一半？<笑>里面就开始有变化，嗯，好、啊，所以就一路写到现在啊、嗯，所以有六本书了。所以你问我怎么样、嗯，我会建议啦，全看，先把我这几本书看完，会让你有一个投资哲学。呃，我曾经在中央大学里头有有一小段的时候谈第一桶金啊，当时有一位副理长啊，也营养师，从台北搭。开车来听，他专程来听。听完的时候，他跑到我们的我的休息室跟我讲，他说：“邱老师，我已经是你看我这个也算是一个营养师哈、啊，哎，算收入也还可以。”他说：“我对第一桶金啊，一直都没有信心，知道自己做不到。听完你讲完之后，我终于找到答案，我现在非常有信心，<笑>可以拿到第一桶金，所以我非常高兴。”他说：“这么多年来，所以他特地跑到休息室要跟我。”握个手，跟我当面道谢，他才要离开到台北。所以你看，所以你刚才讲说谁是适合？你看一个心理智商师或营养师，如果没有达到三百万啊，那专程在找寻他的盲点。那我希望这门课让你了解它的重要跟方法。嗯、只有一个原则：如果你没有三百万，你就是应该可以思考来接受这门。那我们今天几乎都没有谈课程主题，<笑><笑>都一直在谈别的。啊 oh. 但是我们还是要拉回来，就是没有第一桶金。嗯嗯，你很多地方会走得很辛苦，嗯啊，我是很有点不舍，所以这门课坦白讲，国内也很少人开，嗯，为什么？你去理专哈、啊，你没有三百万，人家理都不想理你，你有三百万啊，所有人都靠上来说，哎来来来，我介绍你这个产品，你是 VIP， 嗯，所以我常半开玩笑，最后用一个小故事做结尾，我说如果你没有三百万，你站在理财银行大厅，你跟大家讲说谁可以帮助我获得三百万，警卫会请你离开，你走错地方。嗯、如果你在大喊说：“各位，我有三百万，哪个理专可以帮我理财？”所有的理专都扑上来，<笑>然后告诉你：“先生这边走，小姐请往我们贵宾室走。你要咖啡还是要红酒？对吗？”嗯嗯、所有，所以各位，你如果没有三百万，你会做得很辛苦。所以我这门课就是希望你能够脱离。坦白讲，我要讲萧山，各位讲三百万，这个真的是有一点就是有一点社会的关心的情怀，嗯，有一点哎、欸，对，好吗？有安全感謝謝，有点
0: 小钱，就是一个非常重要的门槛，<笑>完全可以理解。也、yeah, 谢谢谢老师今天充满热忱的分享。那因为今天我们本来主要是要推荐我们要带来老师的这个新的课程《致富行动指南》，教你存到第一桶金300万。老师却非常热情的也推荐了他写的六本书。不过呢，反正现在大家还是喜欢上课，而且在上课的感觉真的不一样。然后六本书你读起来，你要这个读的很周全，然后自己因为每一张都看得懂，好像很难。我们还是让谢老师亲自用他的声音，用用他的课程的这个影像来教我们。那这门课程哦，我又看课纲，他真的是教得非常仔细，他用五个关键步骤引导学员走向财务成功。对于许多的知道理财重要，但是一直没有行动，追求多元收入，你是投资新手，常常也会很担心。投资会不会有风险？能受到股价那个波动影响？但是你又热烈的渴求，你希望提前的规划退休金，对于财富或者说你的人生规划，非常的有情觉性的人们特别的适用。无论你的目标呢是要稳健获利，还是要稳定控制情绪、建立信心，相信阙老师的这堂课程都会帮助各位建立。稳固的基础。那听完这这集节目，我真的觉得非常高兴。我觉得收获也很多、嗯。各位对课程有兴趣的朋友呢，可以点击下方的资讯栏连接了解详情。那如果是听 podcast 的朋友，也可以到资讯栏找寻连接。募资期间，我们享有低于四四折的优惠。使用我的优惠码九三百，还能再折三百元，请大家不要错过咯。我们今天谢谢屈老师。那我们跟 YouTube 跟 podcast 的观众都说拜拜哦，拜拜大家，拜拜、哎，晚安，再见，再见再见再见拜拜。拜拜拜拜拜拜 you